0: 大家好，欢迎来到十七八八，我是十七。前两期节目呢都是和嘉宾的对谈，那这周十七又回到了一个人爸爸的时间。今天要聊的这个话题啊，我相信每一个人都有体会。我们会发现，很多时候我们的习惯、口味、喜好和生活方式，其实都不是一成不变的。比如说，我小的时候就不爱吃苦瓜和白萝卜，但是现在呢，这两样食物我都还蛮爱的。小的时候我吃橘子，其实吃的也挺好啊，但是现在我基本上不会去吃橘子，因为我老是觉得会很酸，很怕去吃。但同时呢，柠檬茶我又喝得很开心。还有就是我小的时候喜欢蓝色和灰色，但是现在呢，我更喜欢橙色和大红色这样一些比较热烈的颜色。以前找对象呢，就比较注重长得好看呐、啊，或者符合自己的审美。但是现在呢，可能遇到了一个和自己的理想型虽然说相差甚远啊，但是对方真的对自己很好，无微不至的一些关心，那同时待在一块很舒服，可能自己呢也会很爱很爱，等等等等这些吧，不知道大家有没有类似的感受？那么延伸出来呢，我就想啊、呃、聊一聊最近流行的一个排比句，叫做质疑、理解、成为，意思就是说，很多时候有一些人或者一些事情，其实我们是。嗯，会不太看得惯啊，或者甚至说去质疑他们。但是呢，有朝一日，可能我们因为种种的一些原因，会开始慢慢理解这样的行为、这样的事情、这样的人。到最后，甚至我们自己就会去做这样的事情，或者是成为这样的人。那今天十七就跟大家来分享一下啊，因为我最近有几件感受非常深刻的事情，就恰好契合了这个“质疑、理解、成为”这句话。那首先第一件事情呢，就是想问一下大家，在我们的听友当中，有没有喜欢拆盲盒的、喜欢泡泡玛特的朋友？我以前对于买这些盲盒的这些小娃娃是完全无法理解。我身边呢，当时也有一些朋友，他家里的这个盲盒的收藏一整面墙都是。那对我来说，这种行为简直就是有钱没地方花。因为我觉得去买那些盲盒的小娃娃，首先它那么小一个。然后都一般，大多数都是那种塑胶材质的。虽然说制作是非常的精美，没错哈、啊，但是如果让我去花好几十甚至上百块钱去买一个这样的这个盲盒手办，而且买回来之后它没有任何的作用，甚至都不能够动，然后呢就只能放在一个透明的盒子里去看，我觉得大可不必。另外呢，这些盲盒基本上它的新款都是一直会不断的更新。那就一直要砸 钱， 还有什么限定款、隐藏款等等等 等， 我觉 得， 嗯， 可以说是一个无底洞吧。反正我是非常不理解这种行 为， 就把钱花在这些上面。但是最近 呢， 我竟然就破天荒的成为了乐在其中的一份 子， 甚至在短短的一个月不到的时间当 中， 我就已经花了好几千块钱了。那这件事情 呢， 要从上个月的圣诞节前开始 啊， 因为上个月 呢， 我开始有了一个 dating 的对象。然后，呃，上个月初我们就到商场去吃饭、看电影，因为大家都知道嘛，就是在这个间隙呢，其实大家都没什么事儿干。然后巧就巧在我们当时去的那个商场呢，就也比较小，就没什么逛的，店子比较少。但是刚好呢，就看到了一家泡泡玛特，然后我们就说那就进去逛一逛啊，因为全当是一个消磨时间吧。因为以前我到商场当中呢，其实也会逛这种盲盒店。但是，就像我前面说的，我觉得如果说去买的话是没有必要。但是那些手办呢，确实很精美，就是当做一种欣赏啊等等，我也会去这个店里就稍微逛一逛。但是通常都不会消费，哪怕是比如说我看到最喜欢的哈利波特系列啊，或者像猫和老鼠啊，或者超级马里奥等等这些我我比较喜欢的 IP， 但是我也不会去花钱。我觉得花个几十上百块钱去买，然后回到家里把它摆在那个地方是没有必要的。但是这一次呢，我就刚好因为快到圣诞节了嘛，就看到他们店铺的门口呢，就摆着一个圣诞限定的这么一款娃娃，就是叫这个 Demo 系列的。然后这个娃娃它很特别，它的造型呢就是一个呃小娃娃，然后身上套着一个很大的一个圣诞树，像一件衣服一样套在它身上。然后那个圣诞树中间有一个圆孔，刚好就露出那个娃娃的脸。我当时呢就很好奇，就过去把这个娃娃拿起来看，然后我就把他那个圣诞树的衣服拉起来，我就看看，想看看这个里面是个什么样子。结果就发现这个里面的这个 demo 的娃娃呢就没有穿衣服，他只穿了一条小短裤。当时呢我就觉得他的这个设计很可爱，很好笑，就是感觉很萌，你知道吧？但是他的这个价格大概是好像是要两百多还是三百多，我就没有想去买嘛。但是呢，这个我的这个 dating 的对象呢，应该就看出来了，就是我还是蛮喜欢这个娃娃的。就说那既然喜欢的话，就当做第一次 dating 的一个呃礼物送给我。其实我这个人呢，是一直以来都不太喜欢别人送给我礼物的，就是我会感觉，嗯，怎么说怪怪的？就是你知道吗？就是因为可能太久没有别人送我，就是这个对象送我礼物了，所以我真的觉得很奇怪。然后，但是呢，他就是当时坚持说啊，既然喜欢就一定要买，然后就马上去付款就买给我了。买完之后呢，这个就相当于是我第一次，就是拥有一个泡泡玛特的这种一个 IP 的东西。然后我回来之后，我就觉得，哎，这个真的还蛮可爱的，就把玩一下，觉得，呃，制作也很精良。然后再加上又是对方送的嘛，所以就很喜欢。后面呢，我就那几天也没什么事儿，我就无聊就开始在淘宝上去搜，哎，相关的这样的一些，呃，盲盒呀，或者一些 IP 的东西。结果搜着搜着呢，就发现有很多很多类似的这样的一些周边或者娃娃都很可爱，然后呢，感觉很治愈，我就会把一些这种我喜欢的款式就会放到购物车里面。当然，我也没有马上去付款。然后时间就来到了上个月底，因为我就因为一个项目的压力很大，然后心情就很烦，然后每天心情都不好。这个时候呢，淘宝它又开始给我推一系列的，就是。泡泡玛特的一些 IP 的周边或者娃娃等等的，然后大家都知道，一般压力很大、情绪很就是很不好的时候，其实就更容易冲动消费。所以刚好我就有刷到一个叫拉布布系列的，我不知道大家有没有听说过这个系列，就是特别特别丑萌，好像一个小怪兽，然后嘴巴咧着，就是有很多很尖尖的牙齿，但是呢身上毛茸茸的就很可爱，就是又丑又萌。然后他他当时有出了很多款的这种糖胶脸的娃娃，就是脸和手部、脚部都是那种有点像塑料材质的，就是硅胶材质的，呃，然后身上呢是那种毛茸茸的，很软软的。我就觉得，哎，这个娃娃做的还挺精致，挺可爱的。刚好那个时候心情不好，所以我就觉得说，嗯，我要对自己好一点，就是每次买东西都会有这样的一个安慰，心理安慰，我要对自己好一点。然后我就一口气。直接买了三个，然后这三个呢都是号称是限限量款，我就买了这三个，差不多就花了将近两千块钱。然后过了几天之后呢，我就收到了，收到之后我拿到手上的感觉，我就觉得怎么说就是更可爱、更萌，因为你能够真的去捏到、去去去软到它的那个毛或者那个身体就很可爱。我觉得关键就是在很大的这种工作和生活压力之下，确实当下那一刻会给我一种。很治愈的感觉，因为我觉得每一个人都抵抗不了那种萌萌的或者很可爱的东西，对不对？所以那个时候我就突然一下，哎，就好像理解了为什么有那么多人会去喜欢买这些盲盒和手办的收藏，因为我觉得有时候它真的就可能是一种超脱于现实生活，呃，就是可以远离现实生活压力的这样一种一种很梦幻或者很解压的一些东西，它的这种。嗯，设计的可爱的感觉也好，或者说它的材质等等，就给人一种很柔软、很舒适的治愈感。然后再加上现在呢，又有一个很宠你的对象，就是本来有一些娃娃我放到购物车里，我是觉得很可爱，但是可能让我花个几百、上千块钱去买，我也觉得没有必要。但是对象就觉得说啊，那你既然喜欢就买啊，然后他就会直接的下单买给我。包括刚刚这个月初出的一个限定款。然后我都不知道他是怎么做到的，就是官网在头一天这个限定款开始抢的时候就秒空，就基本上都没有货。但是他就是也不知道通过什么方式，反正让我第二天就在官网刚刚推出的第二天，我就已经在拿到了这一款，就拿到手上了，就送给我。所以我现在家里都就已经有了好多个拉布布的这个娃娃，然后有什么一代有四代，然后有五代。然后还有什么，反正就是七七八八的。那关注我的微博或者听友群的朋友就应该知道，我最近有收藏了蛮多这些东西。那我觉得有时候下班回来看着这些娃娃，然后或者把玩一下，我觉得，嗯，心都会有一种很融化的感觉。甚至有有时候，我现在会非常期待，哎，下一次我们什么时候去逛街，然后再去那个泡泡玛特去开盲盒等等等等。那这个就是我第一件。最近遇到的，呃，从质疑到理解到成为的这个故事。那第二件事情呢，就是又和工作有关。不知道大家对于，嗯，那些在星巴克、在那些咖啡厅里面开着电脑办公的人会是怎么看？以前呢，我基本上只会用两个字来形容，就是“装”。甚至有一阵子，网上其实还出了一个梗，就说啊、呃，星巴克那个气氛组，不知道大家还记不记得？很多人会拿着笔记本。那个电脑或者呃，就是一些办公的东西，到星巴克里面去看剧啊，去上网啊，然后去增加这种办公的气氛。甚至有一次我还看到在星巴克里面啊，有一位家长，真的是我亲眼所见，就是有一位家长正在用笔记本电脑办公，然后他的小孩就坐在他旁边在写作业。我当时就是一整个无法理解，因为我就觉得说，嗯，家里是没有地方上网，还是没有地方写作业，就是一定要。跑到外面，跑到咖啡馆里面来做这些事情吗？但是没有想到，我最近我自己就成为了这样的一个人，也是因为前不久大家都知道我出差去了一趟哈尔滨，然后大家知道那边是特别的冷嘛，白天就是零下一二十度。然后我们这次直播呢，这个操作也很离奇，就是它原本是在哈尔滨的这个防洪纪念广场这个广场上搭一个棚子，然后我们在里面来进行一个直播和办公。但是大家知道，这种棚子在北方那种零下几十度的地方，其实是没有任何的防寒效果的，所以里面是非常非常的冷。那基本上除了说这个棚子它可以挡一个风之外，它里面的温度和你站在哈尔滨的这个室外就是没有差别的。好，那我们要办公怎么办？不可能待在这么冷的地方，对不对？那刚好那个时候广场的对面就有一家星巴克，于是呢，我跟同事几个人我们就直接去了那个星巴克。恰好呢，他那个星巴克里面人不多，然后在二楼就很空嘛，就有一个长条形的那个桌子，大概应该可以坐十个人左右。那说到这种桌子呢，我以前还真的看到过在星巴克的这种长条桌开会的，就是有一群人会围着这个长条桌，然后一直在开会还是干嘛？我当时就觉得真的很离谱。但是那一天就是我们在哈尔滨那天，就是这个桌子。我们就与觉得啊，我给我们用来办公真的是太好了，因为大家可以围坐在一起，然后同时呢，这个桌子下面还有充电口，就是必须那个笔记本电脑要充电。然后同时，星巴克里面大家想想，又有暖气，又有 WiFi， 于是我们就每一个人就直接点了一杯饮品，然后在星巴克里面开始工作。呃，我记得那天是从中午的一点多钟，我们直接在里面坐到了下午的六七点钟。我觉得当时如果旁边有一个人哈、啊，就是跟我当初一样，看到这么一个景象的话，肯定也在内心骂我们装，或是骂我们是傻样子。因为怎么会有人在星巴克里面办公呢？但是人生真的真的就是这么神奇，因为以前你所质疑的一些事情，后来你就是会逐渐的理解。也许那个我看到过在星巴克里面办公和写作业的妈妈，那就是因为家里人多，她不能静下来办公。然后或者他就是带着孩子出去玩，然后孩子要写作业了，所以想找一个环境比较好、比较暖和的地方来让孩子写作业，等等。我觉得，哎，我突然一下好像可以去理解那个妈妈的行为，然后甚至有一天我自己就变成了这样的一个人。那以上呢，就是我最近关于感受到特别明显的这个质疑、理解、成为的这些事情。当然，很多朋友肯定也会有不一样的感受。比如说，小的时候我们不理解我们的父母，那长大之后，我们自己做了父母之后，可能就会理解他们，或者是成为当年和他们一样的那样的一个人。那我们在做员工的时候，我们不理解老板为什么让我做这个，让我做那个，或者他的一些决策。那等到可能我们自己创业了之后，我们就会开始理解，或者甚至成为老板那样的一个人。当我们作为一个行人，在路上走的时候，我们会觉得很多开车的人很傻逼，然后看着行人也不让，或者说，就为什么一定要按喇叭，对不对？但是当我们有一天拿到驾照，我们成为了一个司机的时候，可能我们又会觉得，哎，这个行人为什么走的这么慢？为什么他就是不让开？那我就是要按喇叭去提醒他，等等等等。我觉得这样的事情在生活中，呃，应该说是非常的常见的。那所以，我们其实，在不知不觉当中，都会慢慢的成为那个曾经我们心目中的，啊、呃，打引号的某些人，对不对？那么，正在收听节目的你，有什么样的一些类似的感悟？也欢迎在评论区来告诉我。本期的十七八八就给大家分享到这里了，我们下期节目再会，拜拜。